0: 新的一天，新的机会。Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听第287期的群鹰基地，一个属于亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天呢，我们来聊一聊啊，步行者跟老鹰刚刚结束的这一场比赛，那么也是老鹰赛季的第34场常规赛的比赛。本来呢是想留到明天再讲的，但是这一个比赛打的实在是太糟糕了，所以也是有一点不吐不快的感觉吧。赶紧把这一期给。录完、啊，那么就翻篇，不要再想这一期的节目了。那么同时呢，我们这一期啊，也会在后面的时候。讨论一下步行者的一个情况，还有有没有可能步行者可以跟老鹰达成一笔交易？那我们先来说比赛啊。那么这一场比赛呢，开始的时候老鹰的前面三个得分都是三分球。然后今天的比赛呢，感觉老鹰呢、啊、更多的是希望在进攻当中让卡佩拉参与进来，很多球都有经过了他。不过呢，对面的特纳、啊、确实不好打，盖帽王的称号呢也不是白来的。那么他是在前六分钟啊就贡献了两次。盖帽这段时间呢，我们也再次看到了特雷杨继上一场之后的一个强断。还有杰伦·约翰逊继上一次之后的再一次背身单打跳投，不过呢，步行者这一边的反击推进呢、啊、速度确实非常的快，老鹰呢是需要在这一块做好防守，不然这场比赛真的是很难打。第一次暂停的时候呢，老鹰是13分，步行者16分，我们落后三分。暂停回来之后呢，老鹰的场上队员呢是莫里、弗雷斯特、博格丹、卡佩拉还有萨迪克·贝。那么这个效果呢，这个阵容啊是。被打得非常的惨，在场上的进攻呢是只能靠莫里发起，而且今天卡佩拉在内线的感觉对着特纳是完全没有任何的优势，于是呢又被步行者打了一个进攻波啊，比分来到十六比二十八，老鹰落后八分。不过呢这个时候反倒是对面的主教练卡莱尔叫了一个暂停，可以说是帮老鹰缓了一下，不然分差估计要更大。第一节的最后时间呢，特雷杨上场之后马上就送了一个很糟糕很。窝心的失误让对面投进了一个三分球。如果只丢这个三分球还好，更糟糕的是步行者因为这个第一个三分进了，后面的三分手感突然就开了，连续的又进了三个。在后面的时间呢，干脆是直接用麦克康奈尔带这个跑轰战术。那么之前我们打步行者的季前赛的时候，当时我就对他们的这一个麦克康奈尔带跑轰的替补阵容印象非常深刻。那么今天呢，又再次。是上演了，季前赛的时候我们也是输得很惨呢、啊。今天感觉是没有学到任何的教训，而老鹰这一边呢进攻是怎么投都没有。今天特雷杨的状态啊也是十分的糟糕。博格丹在第一节的时候呢虽然有六次罚球，但是有一些能直接投的球，就平常能进的他都没有进。如果有什么比较积极的消息的话呢，就是奥孔谷啊看起来是比起卡佩拉更能够。至少能够顶住对面的内线，而且能够抢到一些前场的篮板球。第一节结束呢，老鹰是 24， 步行者 38， 落后14分。那么进入第二节呢，特雷杨的手感呢依旧是不行，而且这个还是在步行者没有使用大量包夹的情况下。那么他目前呢应该是七投一中，同时手感不行的呢还有博格丹，也是怎么投啊都不进。老鹰这段时间呢有点进入对面的节奏了，被迫。打得很快，但是呢，这个并不是他们自己习惯的出手还有进攻的节奏，于是呢，又是被打了一个进攻波。啊，这一节的第一次暂停呢，老鹰二十八，步行者四十五，落后的分差已经来到了十七分。第二节中段，老鹰这一边除了莫里以外呢，没有人能够得分啊，这个非常的糟糕。而步行者呢，也针对老鹰这一段时间，用奥孔古所在的这一个小阵容啊，不断的内外线配合，打到禁区轻松的得分。分，因为只要奥孔谷在外线协防了，内线就是完全是无人之境。这场比赛的感觉呢，就是。老鹰这一边状态在线的只有莫里、奥孔古还有约翰逊，其他人呢都是很奇怪的一个状态。那么斯内德虽然是把弗雷斯特换上来，想要复制上一场对 SGA 的防守效果，啊，但是目前来看，弗雷斯特这一场比赛是起不到呃起不到这个骑兵的作用。第二次暂停的时候呢，老鹰39步行者57落后的分差是变为了18分。所以今天这一场比赛，在第二节的时候已经看出来很难了、啊，除非特雷杨、博格丹或者萨迪克贝有一个人能够有很出彩的一个爆发、啊，不然是没机会的。第二节的最后时间呢，从老鹰的球员的肢体语言上啊，包括这个表情上来看，已经觉得他们是不太想打了，想赶紧今天结束了。那么防守上呢，也是频繁的漏人。半场结束，老鹰54四啊，步行者78。落后二十四分，同时呢，这个赛季两次打步行者，每两节平均丢七十八点五分，这个是非常糟糕的一个表现了。我其实已经想不到下半场有什么能够追回来的可能性。结果果然到了下半场开始呢，还是一样的问题，心不在焉，非常低级的失误，又被步行者拉开了比分了、啊。如果我是斯内德，我这个时候就直接把主力全部给换下了，后面不用打了。明显球员的这个状态甚至已经变成态度啊，是出现了问题了。那么第三节第一次暂停的时候呢，老鹰五十九，步行者九十一，落后三十二分。后面的比赛呢就不用说了，步行者还是很准，老鹰还是投得很糟糕。那么这场比赛呢，我印象当中好像是这一个赛季第一次吧，就是输的是完全是没有悬念的。之前有一场。打骑士好像也能支撑到最后，然后才被拉开的。但是这一场比赛呢，基本上这个第三节刚开始几分钟比赛就结束了。那么这场比赛为什么会输球呢？首先我是觉得老鹰这一边呢、啊，有点是没有自己的节奏，就是对面打得快，这个我们知道的。而且步行者应该也是联盟当中打得最快的球队。那么老鹰呢，如果是跟着步行者这一个速度，这个失误呢又出现的非常的多，对吧？包括特雷杨今天也是不在状态的，所以呢，如果你是想控制失误、找到自己的节奏的话呢，你打的又是相对来说比较慢，但是，一旦对手这个反击起来，他们一提速的话，你又没有办法从之前习惯的那个慢的速度再提起来，所以呢，我就觉得老鹰这场比赛完全就是不在自己的一个节奏上面的。然后对面的球员呢，特纳，我感觉也是。非常好的一个球员呢、啊，因为他除了是在禁区里面这个一柱擎天，当篮板王，当这一个。盖帽王以外呢，他也是有中距离的，所以他在外面，他在这个湖顶的位置，如果你不去防他的话，他也是能够给你投三分，他也是给你能够投两分的，所以这一点来说呢，他整个进攻就可以打得非常的立体。然后步行者这一场比赛啊，他也是拿了队史记录的五十个助攻，就是全队加起来有五十个助攻。然后我们又是当背景了，我记得好像上一场吧，他们打我们也是。半场好像拿的最多的一个得分呢，还是怎么样的？老鹰这一边呢，这场比赛真的是看不到什么亮点呢。那么 a 顿、欸、格里芬在最后的这个垃圾时间呢，应该是有七八分钟的出场时间。那么他这个三分也是，虽然投进了一个，但是其他的几个还是投的很离谱的。有一个就是甚至是直接打到这个篮板，然后掉了下来，就打到那个玻璃那里，然后就掉了下来，所以是。根本就不像是一个 NBA 球员该有的这一个准心。然后呢，对于老鹰来说啊，很多这一些不利的东西又趁虚而入，对吧？比如说今天突如其来的这个 Chris Hayes 又爆出来说，这个老鹰好像除了。约翰逊还有特雷杨以外，其他人都可以被交易。他甚至好像还很笃定地说，这个莫里是会被交易。然后呢，这个全明星投票，本来我们看到特雷杨排第三，还觉得诶、哎、挺有希望的。结果这个跟第一的直接交锋，一下子就是，无论是舆论上对吧，还是这个接下来球迷投票的积极性上，都是被重重的。打了一拳啊，所以真的有时候祸不单行，或者说这一种不开心的事情呢是接二连三的，所以也像我们这期节目一样嘛，赶紧录掉，赶紧忘掉，那么回去呢调整调整，打好下一场比赛，我觉得这个应该是更加重要或者说更加积极的处理方式。但是呢，步行者啊，我们接下来还有两场比赛，其中一个呢就是下一个星期五。也就是国内的下周六啊，又要再打步行者了。那么那一次呢，幸好是在主场，所以我觉得主场应该不至于打得那么糟糕吧。然后呢，在交易截止日之后，我们跟步行者还有一场比赛，那个也是常规赛的最后一场比赛。那个时候也不知道啊，会不会是老鹰这一个赛季的最后一场比赛了？目前来看呢，十四胜二十负是有可能有这一个。状况出来的，那么这场结束之后呢，我们还是客场啊，会打魔术。那么我们跟魔术的第一场比赛呢，我们是险胜了，当时应该是在墨西哥城打这一场比赛。所以这一次呢，正儿八经的是回到了魔术的主场打比赛啊，所以希望老鹰能够提起这一个兴奋度，对吧？因为步行者还有魔术这个赛季都是。比起上一个赛季啊，是进步很大的球队。那么老鹰呢，就是一个他们觉得是要超越的球队，所以呢，不好打的，还是希望球队能够加油。那么接下来呢，既然我们打了步行者啊，虽然是心情不是很好啊，虽然输球，但是我们还是也来看一看啊，步行者进入交易截止日之前的一个状况。那么从薪资上来看呢，步行者他距离工资帽还有650万，也就意味着呢，步行者他是一个有空间、有帽下空间的球队。也就是说，有可能有些球队啊会把一个合同送来步行者，然后去给步行者补偿一个四轮之类的一个操作。那么步行者呢，很有可能也是最后一年呢、啊，可以帮这些球队干这一个事情。那么看他们的选秀。全的情况呢？未来的几年，首轮，二零二四年步行者的首轮它是有的，然后呢，它同时还有一个快船、爵士、雷霆或者是火箭的首轮。那么最后呢，它拿到的是这四个首轮里面呢、啊、最靠后的，二零二五年、二零二六年、二零二七八九十。步行者的手轮呢、啊，全部是在这里的。然后次轮方面呢，二零二四年雄鹿的次轮，骑士还有爵士靠后的那一个次轮；二零二五年雄鹿的次轮，二七年骑士的次轮，二八年国王的次轮，二八二九年呢是要么是自己的，要么是。太阳的次轮靠前的那一个，二九年呢，要么是自己的，要么是奇才靠前的那一个。三零年有两个次轮，一个是自己的，一个是国王的。那么我们再来看看步行者的球员啊，同样的，我们还是按薪水从高往低排。那么他们薪水最高的这个人选，可能大家有点意外，布鲁斯布朗他们最新的签约啊，今年是两千两百万，还有两年的合同。接下来呢，迈尔斯特纳。这个感觉卖了很多年，但是现在开始啊，应该不会卖了。他是打中锋的位置， 2 1 0 0万，还有两年的合同。希尔德得分后卫，他今年呢是1900万，是到了合同年。麦克康奈尔这个控球后卫啊，他是870万，还有两年的合同。马图林前两年的新秀啊，得分后卫，加拿大人690万，应该是还有三年的合同。脱贫这个从纽约尼克斯交易过来的大前锋啊，扣篮王，他今年呢是680万，也是到了新秀合同的最后一年。沃克应该是今年的新秀啊，大前锋的位置， 600万的合同刚刚开始新秀合同的第一年。哈利伯顿居然是排到这个位置，他今年呢是只有580万的合同，然后呢跟步行者啊是签了一个。顶薪的续约也是他们未来的舰队基石。阿隆内史密斯小前锋的位置五百六万，然后呢应该是完成了一个续约吧，因为他跟步行者接下来还剩下有接近四千万的一个总金额的合同。杰伦史密斯大前锋的位置五百万，然后还有两年的合同。诺阿。以塞亚·杰克逊，还有他们今年的这一个新秀啊，谢伯德、内姆哈德、詹姆斯、约翰逊，就是他们薪水最低的几名球员。那么步行者的球员呢？其实我看完一圈之后呢，我留意到了几个地方啊。首先就是。他们最贵的球员居然不是哈利伯顿，或者说他们目前这一个薪资的状况啊，是可以允许他们在哈利伯顿大合同进来之前呢搞一些事情的。然后呢，第二个我注意到的呢，就是或者说我想起来的就是希尔德，他在赛季初吧，还是赛季开始之前，他其实有跟步行者说过，他是希望。被交易的，因为呢，他的下一份合同啊，他应该是想要一个比较大的金额，然后呢，步行者应该是没有这一个意愿给他这一个金额的。但是呢，今天的这一个比赛我看完呢，我感觉哎，希尔德其实打得非常的好啊，觉得很很符合步行者这一个投三分的一个体系，而且感觉他这个出手也没有说以前那样子这个选择很不合理了，所以呢，搞不好这个事情，我觉得还有。一定的余地啊，就是可能希尔德他最后也可能会留在步行者。当然，如果步行者目前是要做交易，而且希尔德又是确定不留的话呢，那么他的这一个 1,900 万、接近 2,000 万的合同啊，而且是个到期合同，是非常适合跟其他球队进行一个交易的。那么讲到这里呢，我就想到了我们以前跟步行者是经常传出这个关于亨特的这一个交易的传闻。当然，时过境迁啊，我。是不觉得说，现在步行者比我们战绩好，然后我们战绩比他糟糕很多。我不认为啊，这个亨特会是步行者现在看重的一个球员，对吧？第一，现在亨特还躺在这个伤病名单里面，根本没有办法帮老鹰贡献这个力量。然后第二呢，他们可能也。不缺亨特吧，对吧？如果你说用巴迪希尔德直接跟亨特这样子单换，就相当于他们用一个到期合同的射手，然后换一个年限更长的球员，我甚至都不确定对于步行者来说他们是赚的还是亏的。那么其他球员的这一个组合呢？呃，也是有可能会出现这种情况，比如说他出一个脱贫，对吧？再出一个这个什么杰伦史密斯或者以塞亚杰克逊，然后去换亨特，但是我感觉也跟雷霆那个状况一样啊，就是他其实完全是不需要把筹码放在你这个亨特这里的。刚刚我们所说的步行者，他从25年。或者说24年吧，开始的首轮全部是在自己的手上的，然后这个薪金上面还是有优势的，他完全可以干一票大的，对吧？比如说之前我们提到的，他也是对西亚卡姆感兴趣的，或者说还有一些其他上其他的还没有透露出名字的这些球员呢，他们也是感兴趣的，所以呢。虽然从老鹰的角度啊，我觉得，如果你有个希尔德或者有什么球员，然后你给我一个二五到二七年之间的带保护的那种签，就我觉得我还是挺愿意去接受的。但是从步行者这个角度来说呢，他首先呢、啊，一个他对你的亨特或者说。对你的球员嘛，根本就没有任何的这一个需求。然后第二点呢，就是如果他送这种带保护的首轮呢、啊，那么他会把他的交易的筹码给锁死。因为如果你是给一个这个二四年首轮，然后一直保护到二七年的话，那么你到二四、二七年这几年的首轮全部是没有办法用于交易的。那么这种交易保护的机制，我也。不知道是谁发明的，反正我觉得对于总经理来说啊，有这一个限制呢，在操作上面还是，缚手缚脚的。所以呢，我是看完这一圈啊，我是感觉老鹰跟步行者之间好像不太有可能去达成一个交易。当然，步行者里面有哪些球员我是喜欢的呢？当然很多啊，哈利伯顿我也觉得他。这个形象目前来看是非常的正面，对吧？包括在中国这一个微信啊，然后也加了很多人，然后建立了挺好的这一个形象。然后呢，他们当中还有这一个以赛亚杰克逊啊，我感觉他也是可以打一打的，也是不错的一个球员。然后其他的球员里面呢？我觉得 TJ 啊，麦克康奈尔、啊，反正每次我们打他，他给我的印象都是不错的。那么更不用说这个特纳了。所以呢，我是觉得我们跟步行者之间呢、啊，感觉是没有太多可能有的这一个交易啊。不过呢，如果再晚一点，老鹰如果真的变成一个卖家的话，说不定有。但是目前来看呢，我是没有看到这一个交易。OK， 那么今天这一期呢，我们就。大概聊这么多啊，那么下一期呢，我们就会聊魔术。希望老鹰那个时候是赢球的一个状态，不然的话呢，如果你输个三十多分，对吧？其实我们录节目也是比较的辛苦，因为呢。其实我每一场比赛我都会写这一些笔记的，就是每一次暂停我就花点时间在电脑前面，然后写一写说这段时间发生了什么。但是呢，如果我已经看到最后的结果是一种让人很生气的方式输球的话呢，在复盘比赛的时候再把前面这些笔记读完，有时呢还会给你一个。一个假象啊，就好像是哎，这个老鹰在某些方面做的好，然后曾经有很多的领先，然后呢，你就以为这个比赛是不是赢的？结果最后呢，给你一个输球，那么就是有一点点好像在做无用功的感觉。当然，我们作为球迷嘛，有时对这个球队的热爱啊，或者怎么样的，也很难用这个一般的逻辑去解释。不过呢，当然是希望他赢的比赛是要多了。OK， 那么我们今天这一期呢就到这里，我们下一期再见。